0: Zdravím vás všetkých, tu je John. V minulých častiach sme dosť hutne prebrali tématiku nesmrteľnosti duše. Zamysleli sme sa nad trefnou otázkou, že ak je vo všem húci, či dokáže zničiť nesmrteľnú dušu. Ak je vôbec nesmrteľná, rozdelili sme jablka a hrušky, pomenovali dojmy a pojmy pravými menami a kategorizovali si tých životách dušu a nesmrteľnosť samotnú a ich význam v písme. Taktiež sme pátrali po Kainovej žene, odkiaľ ju vôbec vzal a koľko detí mali Adam a Eva. A neminuli sme ani tému poligamie či mnohoženstva a ako sa k tomu stavia Boh na príklade starozmúlných prorokov. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evangelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evangelia podľa Matúša, slovo poslover, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík, písma, vrátanie životných príbehov a skúseností. Poďme sa teraz rýchlo pozrieť na vaše otázky, pretože sú veľmi zaujímavé. Prvom rade to bude nosenie šperkov či ozdôb, konkrétne či je kresťanské a vôbec nutné nosiť krížik na krku. Pripomenieme si príbeh Waltera Fajta spojitosti s otázkou, ako sa vysporiadať s démonickou aktivitou poltergeist, premiesňovanie vecí či útoky démonov vo vašom dome. A nakoniec trochu filozoficko-teologická otázka o tom, čo by sa stalo, keby Adam s Evou nezhrešili, sa satanov hlas pri strome poznania do zla a ostali verní Bohu. Tatiana sa pýta, je v Biblii nejaký citát týkajúci sa nosenia krížika? Odpovedie nie v Biblii nenájdeme žiadny citát, ktorý by nariadoval či spomínal nosenie krížika. Poďme na ďalšiu otázku, ale ešte si to rozoberme. Písmo práve, že naznačuje, že Boží ľud by mal odstrániť vonkajšie ozdoby. Mnoho takých prípadov nájdeme u Izraelcov, situácie, kedy sa zbavili svojich ozdôb či šperkov. Poveď Izraelitom, ste tvrdoší ľud. Teraz však odložte zo seba svoje ozdoby, nech viem, ako s vami naložím. Od vrchu chóreb už Izraeliti nenosili ozdoby. Šperky a ozdoby samo o sebe nie sú zlé. To, čo býva problematické, je to, čo to môže spôsobiť v mysli ľudí. Pretože sa cery si ona vyvyšujú, vykračujú si, naťahujú krk, očami blúdia sematá, kráčajú s vodnou chôdzou a cengajú reťaskami na nohách. Majú síce náramky, ozdoby, okazale účasy, no všimnite si, že toto nie je ten problém. Problémom je povýšeneckosť, pícha a namyslenosť. Vzhľadom k tomu, ako tieto šperky ovplyňujú povahu človeka, Boh v minulosti uznal za dobré, aby Izraelci svoje ozdoby odstránili. Ten deň pán odstraní ozdoby, šperky z nôh, diadémy a mesiačiky, náušnice, náramky a závoje, turbany, reťazky z nôh, stužky, voňavky a talizmany, prstenia a krušky z nosa, rúcha, plášte, šatky a vrecúška, zrkadla, košielky a členky. Kedykoľvek boli na ceste k modlárstvu, vidíme, že od nich zároveň žiadal, aby tieto šperky zložili zo seba. Pekným príkladom je Jákob. Keď bol na ceste k Ezavovi, vykopal pod dubom jamu, do ktorej zakopali všetky svoje šperky. A dali Jakobovi náušnice, ktoré mali na svojich ušiach a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sycheme. Ale krížik je krížik, nie je to pohanská ozdoba, ale kresťanská a povieme si. Je ale symbol kríža dobrý alebo zlý? Niektorí tečiš tvrdia, že T symbolizuje tamúza. Niektorí zda, že Kristus bol ukrižovaný na kole a že je to v podstate modla, pretože nosiť šperky je zakázané. Naozaj? Keď sa Abrahamov služobník vydal hľadať ženu pre Izáka na šiliu, dal jej krúžok do nosa a šperky ako symbol. Potom som jej do vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky. Keď sa pozrieme na nebeské bytosti, o Luciferovi je napísané, že bol ozdobený rozličnými drahokamami. V Edéne v záhrade Božej si bol všelijaký kameň drahýťa pokrýval. Rubín, topaz, diamant, taršíš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato. Hmm, takto ozdobený asi nebude nikto z nás. Čo som už naznačil na začiatku je, že problém nespočíva v šperkoch. Problém spočíva v efekte, ktorý šperky môžu mať. Pozrite sa na mňa, všetky oči sem, krásne sa lesknem, tam, mám všetky tieto zlaté prstenie a ty ich nemáš. Som niekto. Vytvára to príležitosť pre povyšovanie. Vieme, že mnohí ľudia sa ozdobujú práve preto, aby nejakým spôsobom vyvýšili sami seba alebo sa povýšili nad ostatných. O tomto teda celé je. Tým problémom nie je samotný šperk, ale to, že vedie k márnivosti a k presvedčeniu, že ozdoby robia človeka. Stačí takých ľudí krátko pozorovať a zistí sa, že zo vňajšok nestačí zakryť porušenosť srdca, v ktorom chýbajú kresťanské cnosti a ktoré je plné sebectva, povýšenosti a neovládaných pudov. A pošťol Pavel varuje. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Napomína tu kresťanov, aby sa nepripodúňovali svetu, no mnohí z tých, čo sa pokladajú za Božie deti, sa bezmyšlienkovite prispôsobujú svetským obyčajom tým, že nosia zlato, striebro, perly a drahocené veci. Boh nám však vo svojej láske dáva toto ponaučenie. Je to právo väčšnej múdrosti a tí, čo ho nedbajú, robia tak na vlastné nebezpečenstvo. Tí, čo lipnú na ozdobách, pestujú vo svojom srdci píchu a marnivosť. Povolnosťou týmto veciam sa stále viac a viac rozmáha v ľudskej povahe vrodená povýšeneckosť. Ak sa ale človek rozhodne páčiť sa len Bohu, potom zmiznú všetky zbytočné ozdoby. Nech vás dokonali v každom dobre, aby ste plnili Jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa Jemu páči skrze Ježiša Krista. Tí, čo sú novým stvorením Ježišovi Kristovi, budú prinášať ovocie ducha. Vierou Božieho Syna pôjdu v jeho šlapajách budú odzrkadlovať jeho charakter. Lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Vaša ozdobanie nie je vonkajšia, zapletené vlasy, navešené zlato, krížiky, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca. To je zneporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácný duch krotkosti a tichosti. Je veľký rozdiel medzi láskou k vonkajšiemu ozdobovaniu a medzi pokorným a tichým duchom. O cene pokorného ducha poštol hovorí, že je pred Bohom veľmi vzácny, Čo ale symbol kríža? Je niečo zlé na tom nosiť na krku krížik? Uvedme si príklad. Symbolom v luciferianskom uctívaní je aj rúža. V ráde Roze Luciánov je rúža symbolom Lucifera. Kto ale stvoril rúžu? Boh. Znamená to, že nesmieme dať rúžu svojej priateľke, lebo je symbolom Lucifera? Romantické večere budú odnes iba s laliami a sedmokráskami. Nesmieme však zabúdať, že Lucifer bol zlodej a luhár už od počiatku. Ukradol symbol rúže od Boha, takže ak ho ignorujem, ak sa pôjdem na rúžu a poviem... Je to nádherný výtvor, pochádza z Božích rúk pre naše potešenie a hlavne pre bytosti s estrogenom v krvi, dám ju niekomu, na kom mi záleží. Je na tom niečo zlé? Samozrejme, že nie. Sú symboly, s ktorými sa spája lucifrianský význam a sú symboly, ktoré sú povahou náboženské. Napríklad ryba je používaná ako symbol kresťanstva, ale aj ako znamenie babylonského boha Dagóna. Takže záleží na tom, čiu voľu konáme, či pripisujeme význam jednému symbolu alebo druhému. Biblia ale hovorí aj to, aby sme nevytvárali kamene úrazu. A o to ide. Dobré nie je z mesa, ani nepíj vína, ani nerobi ničoho, na čom sa uráža tvoj brat, alebo pohoršuje, alebo čím slabne. Nie je bezpečnejšie radšej nie s touto cestou, ako spôsobiť niekoho pád? Milá Tatiana, ako kresťania, symbol nepotrebujeme. Symbol, ktorý Boh chce vidieť je kajúcne srdce, takže nepotrebujeme symbol, ktorý by hlásal, kým sme. Charakter by mal hovoriť sám za seba. Ak chcem nosiť krížik, aby som ukázal, že som kresťan, ale správam sa ako svedský človek, potom sa ten krížik nestáva len symbolom toho, že tento človek je kresťanom. Niektorí ľudia sa totiž pozrú a povedia, ty pokrytci. Ide z kostola, nosí krížik, ale nechová sa ako kresťan, ohovára, šíri nepravdivé informácie. Úh... Je teda lepšie nosiť krížik alebo ho nenosiť? Ak sa rozhodneš nosiť ho, aký bude? Drevený? Strieborný? Zlatý? Budeš nosiť malý? XS-ko? XXL? A ak si veľmi horlivý, možno budeš chcieť nosiť obrovský kríž na chrbte? Budeš ho nosiť vonku a ku večeru ho odložíš do skrine? Slovo kresťan je krásne meno, pretože znamená, že reprezentuješ Krista. Ako ho teda reprezentuješ? Nejakým symbolom? Nie, svojim ovocím. Ste vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Ako sme sa spolu zamysleli, existuje možnosť, že symbol sa napokon stane predmetom uctívania. Deje sa to v cirkvách? Všetky náboženstva majú symboly, takže nestal by sa tento symbol len ďalším z nich, hoci je to v kresťanstve? Môj osobný názor je taký, že nepotrebujem nejaký symbol, aby hlásal, za čím stojím a čo vyznávam. Je lepšie, aby to ukázali moje činy, než sa niečím ozdobiť, aby som tak dokazoval svoju vieru. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi. žite ako deti svetla. Ďalšia faktická otázka je, čo ak to nebol kríž? Nebol to slop, Kôl? Cool. Máme na to nejakú biblickú odpoveď? Myslím si, že áno, pretože Ježiš, Petrovi povedal... Ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Inými slovami, mal byť ukrižovaný a aj bol. To naznačuje, že to bol kríž a nie kôl. Cool. Zrejme si to. Je mnoho argumentov pre a proti tomu, aby sa nosil krížik, alebo aby bol v zborečí kostole umiestnený kríž, aby bolo zrejme, že je to kresťanská církev. No to, že sme kresťanská církev, by mal ukazovať náš charakter. To, čo hlásame, by to malo ukazovať. To, čo žijeme, by to malo dokazovať. Pozrime sa trochu do histórie. Je zaujímavé, že keď do sveta prišiel protestantizmus, napríklad už v dobe Jána Husa, bolo týmto kresťanom nariadené odstraniť všetky symboly. Bolo im dovolené len kázať, ale nemali dovolené používať žiaden z týchto symbolov, pretože si ich nárokoval katolicizmus. A to bolo niečo úžasné, pretože všetko, na čo sa mohli spoliehať, bolo Božie slovo. Aj církev v Anglicku odstranila všetky obrazy a sochy, všetko to zmizlo a ak nie je nič, čo by posolstvo zatemňovalo, potom ho to robi čistým. Mali teda pred očami iba jasné a čisté Božie slovo a v takomto prostredí bolo svetu ponúkané písmo, Biblia kráľa Jakuba. Ale neskôr prišlo tzv. Oxfordské hnutie. A čo urobili ako prvé? Prinesli nazad obrazy, prinesli nazad kríž, tu a tam nejakú sochu, sviečky, napokon prinesli obrazy Márie a všetky tie veci, ktoré odvádzajú pozornosť. Kristovo náboženstvo nepotrebuje takéto veci. V svetle, ktoré žiari z písna, sa kresťanstvo javí tak čisto a krásne, že nejaké vonkajšie ozdoby, symboly, šperky, krížiky nemôžu umocniť jeho hodnotu. Ako vždy hovorí vám, ako kresťania, nosme kríž v srdci, nie na krku. Dovolme Bohu, aby nás znovu zrodil, aby učinil tento zázrak v nás. A potom uvidíme aj zázraky vôkol nás. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. A odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Roman sa pýta, ako sa vysporiadať s démonickou aktivitou. Poslednú dobu je toto dosť častá otázka a zdá sa, že tento problém vo svete narastá. Osobne vnímam, ako sa trha závoj, ktorý delí neviditeľný svet od viditeľného. Čoraz viac ľudí vníma paranormálnu aktivitu vo svojom okolí, či pozná niekoho, kto zažil niečo nadprilodzené, či bol súčasťou demonickej aktivity. Uvediem príklad Waltera Fajta, ktorého príbeh vám nechám v popise videa. Sám pochádzal z okultného prostredia, zúčastňoval sa na seansách, bol škrtený démonmi... Mal teda veľmi osobné skúsenosti s týmto padlým neviditeľným svetom. Zaujímavé je, že nebol vyslobodený vďaka nejakému exorcistovi, hoci sa to tak po nejakú dobu javilo. Keď ešte nepoznal biblické pravdy, požiadal katolickú církev, aby prišla a vykonala v jeho dome exorcismus. Prebiehal v celku veľmi dramaticky, pretože keď ho kniaz vykonával, napadli ho démoni a hádzali ním po izbe. Na pokon, keď dokončil exorcismus, tieto démonické právy v dome prestali. Sám Walter to pripisoval exorcizmu, že je to vďaka tomu rituálu. Ten zahrňal svetenú vodu, sol a krížik v tejto soli, kropenie touto svetenou vodou po dome a napokon odslúženie omše omše priamo v dome. Tí, ktorí poznajú jeho svedectvo, vedia, že počas tohto celého vtedy z domu utekli všetky ich domáce zvieratá. Veľmi zvláštna situácia. Keď však spoznaval biblickú pravdu a začal nachádzať reťaz pravdy, všetky tieto démonické právy opäť začali a boli ešte intenzívnejšie. K tomu vám odporúčam príbeh Moslimky, ktorá taktiež prežívala demonické útoky. Link nechám v popise videa. Otázka teda znie, bol tento exorcizm skutočne úspešný? Nie. Bol to klam. Inými slovami, diabol predstieral, že sa stiahol, aby Walter ostal uväznený v ešte väčšej lži ako predtým. Bol ateistom a po sa úspešnom exorcizme by ostal uväznený v náboženskom systéme, ktorý je v rozpore s písmom. A tak sa dostávame k odpovedi na tvoju otázku, Roman. Walter sa vtedy naučil veľmi cennú lekciu. To, čo skutočne zastavilo túto demonickú aktivitu, bola modlitba. Úprimná a čistá modlitba viery. Dnes majú ľudia predstavu, že zavoláte exorcistu, kňaza alebo pastora a ten démonom rozkáže odísť. Ak sa pozrieme do Biblie, zistíme, že aj tam boli ľudia, ktorí takto prikazovali démonom a ten im odpovedal... Ježiša poznám aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaní. Takže kúzelné spojenie v mene Ježiša Krista nie je magický nápoj ani formulka. Existujú ľudia, ktorí démonom mene Ježiša prikazujú, aby odišli a stáva sa to takým náboženstvom moci. Tá moc je potom sústredená na mňa, lebo prikazujem. Táto moc ale nikdy nie je vo mne. Jediný, kto môže konfrontovať démonov, je sám Ježiš Kristus. Daná my, mne, je všetká moc na nebi aj na zemi. Spasiteľ sa k démonickej aktivite a ako jej zabrániť viaduje dosť jasne a hovorí, tento druh nevychádza iba modlitbou a pôstom. Znamená to, že ak týždeň nebudem jesť, tak sa démoni zlaknú a hneď odídu? Určite nie. Poďme sa pozrieť do Izajaša, čo nie je pôstom. Či toto má byť pôst, aký som vyvoril, deň, aby človek trápil svoju dušu? Či to, aby zvesil svoju hlavu ako trstina a poslal si smutočné vrece a popol? Či to nazvieš pôstom a dňom príjemným hospodinovi? Skutočný pôst je zosúladenie života s Kristom a modlitba. Inak povedané, modli sa a zosúlad svoj život s Kristom, to je jediné riešenie na démonickú aktivitu. Keď sa ma ľudia pýtajú, ako sa vysporiada s poltrgajom, lietajúcimi taniermi, či trískajúcimi dverami a klopkaním, prvé, čo sa ich pýtam, je, je tvoj život v poriadku? Je v tvojom živote nejaký ezoterický vplyv, média, teda talizmany, virgula, sošky, predmety, ktoré môžu otvárať tieto dvere? Viac na túto tématiku vám odporúčam vo videu Ezoterické relikvie. Link vám nechám opäť v popise videa. Otázkou je tiež, či počúvaš to, čo hovorí Boh. Žiadaš Boha, aby ti pomohol s tým, či tam tým, Nadiajte sa na Neho každého času, o ľudia. Vylievajte pred ním svoje srdce. Boh nám je útočiskom. Spasiteľ nám jasne zanechal vo svojom slove, aké sú Jeho požiadavky. Dôkladná poslušnosť Kristovým zásadám je absolútne nevyhnutnou zložkou. Je to rovnaké ako v prípade, keď sa nemôže modliť za uzdravenie niekoho, pokiaľ sa dotyčný odmieta držať zdravotných princípov. Ak nechce prestať fajčiť, piť a užívať to, čo mu škodí, nepomôžu mu ani všetky modlitby na svete, ak je tvrdohlavý. A takisto, je to aj s démonickou aktivitou. Viac tejto tématike uzdravovania a viery, ktorá hory prenáša, si pozrite v kviačku 28. časti 3. otázke. Suma Sumárum Roman, naprav svoj život, polož si otázku, čo v mojom živote je prekážkou a daj toto do poriadku. A potom, modliba nie ver kliky, skutočný rozhovor s Bohom. Tebe volám, Bože, lebo mi odpovieš. Nakloj mi svoje ucho, počuj, čo hovorím. Skrze modlitbu, inými slovami, prosíš Boha, aby pre teba urobil niečo, čo pre seba nedokážeš urobiť sám. Ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na trápenie a na zármutok, aby si dal každému svojou rukou. Na teba sa spustí bezmocný. Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi. A napokon viera. Po tom, čo si si kľakol a modlil sa, si to musíš osvojiť. Musíš vierou prijať, že tvoja modlitba bola vypočutá. Uvediem príklad. Martina Luthera služoval diabol, keď prekladal Bibliu. Raz sa tak nahneval, že vzal svoj kalamár a hodil ním po diablovi. Ale netrafil, samozrejme, pretože ho nemohol vidieť. Bolo to márne, diabol ho tak trápil, že sotva mohol pracovať. Mnohí teraz vedia, čo prežíval a vedia sa s ním stotožniť. Toto obťažovanie môže pretrvávať a byť veľmi drsné. Potom si Luther uvedomil, že je naživé. To znamenalo, že ten démon, ktorý ho v skutočnosti chcel mŕtveho, ho nedokázal zabiť. k tomu bránil, aby ho zabil? Pán Ježiš. Kristus vládca neba i zeme mu zabránil zabiť ho. A tak Luther dospel k záveru, že diabol len robí veľa hluku a tak povedal, diabol, ty ma chceš zabiť, ale Kristus ti to nedovolil. A preto ja už nedovolím, aby na mňa toto obťažovanie pôsobilo. Rob čo musíš robiť, čo si myslíš, že môžeš robiť, čokoľvek čo ti Boh dovolí, to znesiem. Ale čo sa týka mňa, už mám toho dosť a som unavený a idem spať. A po prvý raz za dlhý čas sa dobre vyspal a pokračoval vo svojej práci. Ľudia sú mnohokrát služovaní démonmi, následujte však tento postup. Dajte si život do poriadku, modlite sa, pane nepatrím tejto bytosti, patrím tebe, bol som draho vykúpený, prosím, prikáž to démonovi, aby ma nechal na pokojí. Potom Bohu poďakujte za jeho požehnania a vierou príjmite, že vaša modlitba bola vypočutá. A povedzte si, môj Boh nie je mrtvý, je živým Bohom a preto verím, že moja modlitba bola vypočutá. Ak sa aj napriek tomu tanieri rozbíjajú o stenu, tak nech. Toto je presne to, čo sa raz stalo aj Valterovi. Kuchynský riad lietal po izbe a rozbíjal sa o stenu a potom nastalo hrobové ticho. To isté sa stalo Režerovi Mornovi a jeho neuveriteľný príbeh vám nechám v popise videa, ako aj knihu stiahnutie Cesta do nadprirodzeného sveta. Napokon sa s tým Roger rovnako vysporiadal skrze modlitbu. Pamätajte, bratia a sestry, nikdy nenastane doba, kedy by satanov pekelný tieň nepadal na našu cestu. Buďte triezvi, bdejte, váš protiník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zrotol aby sa nikto nedal s týmito súženiami, sami totiž viete, že je to náš údel. Ďáboľ ťa nenecha na pokoji, bude ťa obťažovať, urobí to také ťažké, ako je to len možné, Kládeš si potom otázku, prečo pane, prečo ja? Nesprávna otázka. Prečo sa to mohlo diať Ježišovi, všetkým jeho učeníkom, všetkým mučením a ty by si mal byť všetkého ušetrený? Je ti však zásľúbené, že Boh nedovolí, aby si bol skúšený na svoje sily a tu do toho vstupuje viera. Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha výťazí nad svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Roman, aby si sa zbavil démonickej aktivity, rob to, čo je správne. Nechaj to v Božích rukách, modli sa, aby to vyriešil a potom vierou príjmi, že to urobil. Pokračuj vo svojom živote a diabol od teba uteče. Podriate sa tedy Bohu, ale vzoprite sa Diablovi a újde od vás. Erik sa pýta, čo by sa stalo, keby Adam s Evo neboli zrešili. Táto otázka sa dotýka veľmi hlbokej teológie. Prvá otázka, ktorú si musíš Erik položiť je... Prečo boli Adam s Evou vôbec stvorení? Bol v nebi problém, keď boli Adam s Evou stvorení? Áno, pretože boh Adama a Evu varoval pred nepriateľom. Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo stromu poznania dobrá zla, lebo v deň, ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Bol tu teda nepriateľ, v nebi došlo búrlivým nepokojom k vojne a diabol a jeho anjeli boli z neba vyhnaní. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý Had, ktorý sa volá diavola Satan, z zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. V tomto spore boli dve strany, diabol so svojimi anielmi a Boh so svojimi anielmi. Keď dôjde k sporu takéto povahy, potrebuješ nezávislý súd, aby rozhodol, kto je v práve a kto nie. Inak povedané, ak máš spor so susedom, vezmeš ho k súdu, ak sa ten spor vyostrí tak, že ho nedokážete vyriešiť. A potom sa budeš musieť podriadiť rozsudku nezávislého súdu. Keď vyberáš porotu, táto porota s tebou nesmie byť v žiadnom vzťahu. Nevyberieš svojho otca alebo matku ako súčasť tejto poroty, alebo svojho brata, ani svojho najlepšieho priateľa. Musí to byť nezávislý súd a tu vznikol problém, pretože žiaden nezávislý súd v nebi neexistoval. Bol tu Boh so svojimi anielmi a bol tu diabol so svojimi anielmi. Kto má v tomto spore pravdu? Boh, pretože je Bohom, bol jediný, kto mohol tento problém vyriešiť a tak, aby ho vyriešil, stvoril nový druh bytostí, ktoré neboli zapletené do tohto sporu. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Ako v každom súdnom prípade, aj tu mali obe strany príležitosť prezentovať svoje argumenty a dôkazy, pán Ježiš ako stvoriteľ stvoril teda Adama a Evu. Boh stvoril človeka na svoj obráz, na boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Všetko postalo skrza neho a bez neho nepostalo ani jedno z toho, čo povstalo. Stvoril ich odlišných od všetkých ostatných, stvoril ich ako muža a ženu. Inými slovami, mali schopnosť stvoriť život, práve tak, ako mal schopnosť stvoriť život Boh. Dal im nezávislý mini vesmír a dal im vládu, inými slovami, vytvoril nezávislý súd a oni mali byť kľúčom, riešením tohto problému. Oni boli tí, ktorí mali v konečnom dôsledku rozhodnúť, ktorá z týchto dvoch strán má pravdu a ktorá sa míli, Najskôr mal príležitosť prezentovať im tento prípad Boh. Vysvetlil im, že on je Boh stvoriteľ, mal možnosť hovoriť s nimi, takisto sa s nimi mohli rozprovať anieli. A potom mal túto príležitosť ten druhý, pri strome poznania dobrá zlá. Aj on im prezentoval svoju stranu príbehu, ale urobil to inak. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť do všetkých stromov záhrady? Naozaj Boh povedal? Skutočne to povedal? Všetko teda spochybnil práve tak, ako sa to robí na súde, keď právnik druhej strany prichádza s protiargumentami a hovorí, povedali ste práve toto a toto a čo ak je to takto? Nebolo práve tamto skutočným motívom preto a to? Bol teda vytvorený nezávislý súd a porotou boli Adam s Evou. Neboli súčasťou tohto konfliktu v nebi, lebo ešte neexistovali. Na nebi sa strhol boj, Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi, aj drak a jeho anieli bojovali. Neexistoval iný spôsob ako vytvoriť nezávislý súd, takže Boh ho musel stvoriť. Nás musel stvoriť, pretože diabol to nedokázal. Diabol nemá túto schopnosť. Adam sebou teda neboli len nejakým dodatočným nápadom, boli riešením tohto problému. Keby boli urobili, čo sa od nich žiadalo, keby boli skúmali tento problém a venovali dostatok času preskúmaniu argumentov jednej aj druhej strany, bolo by všetko inak. Tá druhá strana tvrdila, tento boh, s ktorým hovoríte, vás o niečo oberá. Klame vám. Je to klamár. Naozaj povedal, že sa tohto nemôžete dotknúť? Pozrite, ja sa toho dotýkam a nič sa mi nestalo. Hovoríte, že to nie je dobré nájdenie? Ja vám to ukážem. Odhryznem si a pozrite, čo dokážem. Som len had a dokážem hovoriť. Je to veľmi dobré. Boh vás o niečo ukracuje. Budete ako bohovia. A zvyšok je história. Vybrali si stranu a potom niesli následky. Všetci nesíme následky. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zrešli. A tak máme planétu v odboji, je súčasťou veľkého sporu vekov. Tu sa to však neskončilo, pretože Boh dokonca aj v tejto situácii ponúkol pomoc a cestu z toho zasľúbení Mesiáša. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom, ono ti rozdrti hlavu a ty mu rozdrtiš špetu. V istom zmysle ľudstvo ešte stále súdnym systémom rozhodujúcim, kto má pravdu a kto sa míli v tomto spore od jednej generácie k druhej. A naša generácia má dnes príležitosť súdiť medzi tým, čo hovorí Boh. Môže skúmať veci, ktoré sú opísané v Biblii, alebo môže čítať okultné knihy, čo neodporúčam, a zistiť, aká je druhá strana príbehu. Stále sme teda súd sami. Teraz k otázke. Čo by sa teda bolo stalo, keby Adam s Evou neboli zrešili? Bola by zasadla porota a vyniesla by rozsudok a diabol so svojimi anielmi by sa tomuto rozsudku museli podrobiť. Ak je odplatou za hriech smrť, ako povedal Boh... Adam s Evou ako nezávislá porota by prišli k tomuto záveru. Jediným spôsobom ako to potom vyriešiť by bolo vykonanie rozsudku odplatov za hriech je smrť. Diabol so svojimi anielmi by bol potom zničený a vo vesmíre by vládol mier a súľad. A k tomuto smerujeme. Znova príde toto záverečné rozhodnutie. Varín neviete, že budeme súdiť anielov o čo viac veci všedného života? Opäť dôjde k súdu a ľudstvo tu bude veľmi zaangažované, pretože zjavenie nám hovorí, že súd bol daný svetým. Videl som tróny, na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Boh teda vykonal súd, vyniesol rozsudok a súdy daný svetým, ktorí prechádzajú knihy a rozhodujú, či je tento rozsudok spravodlivý alebo nie. O tom súd je. A potom povedia... Áno, Pane Bože, všemohúci, pravdivé a spravedlivé sú Tvoje súdy. Hoden je baráno, ktorý bol zabitý prijať moc, bohatstvo a múdrosť, sílu, čest, slávu a dobrolečenie. Také bude konečné rozhodnutie. A potom budú diabol, jeho anieli a bezbožný zničený a vesmír bude očistený od každej neprávosti. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Ľudstvo problém hriechu nedokáže vyriešiť. Dokáže to jediné Boh, ale jedna ako nezávislá porota, čo sa týka spravodlivosti božieho súdu. A napokon zostane len ostatok ostatku, ktorý sa nakoniec bude držať plánu a povie, božie súdy sú pravdivé a spravodlivé, lebo Boh je láska. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.